0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Hallo Oliver Uschmann, ich grüße dich. Hallo, guten Morgen. Hallo Annette. Und normalerweise sprechen wir immer in unserer schönen Kolumne, Freitags 12.40 Uhr, Uschmann pfeift an, ja. ja. Aber die Fußballlage ist so dramatisch, dass wir gesagt haben, nee, da müssen wir heute mal ausführlicher drüber sprechen, in meiner Sicht. Richtig,
0: da ja. reichen zwei, drei Minuten nee. bei weitem nicht Nein. für aus. Denn wir haben historische Tage erlebt. Ja, Am 18. April, mitten in der Nacht unserer Zeit, wird plötzlich real, wovon wir zwei Wochen noch als reine Theorie gesprochen haben, die Gated Community einer sogenannten Super League. Mhm. Zwölf Clubs, darunter sechs aus der Asian Premier League und zwei aus Spanien und zwei aus Italien, haben öffentlich erklärt, inklusive schon eine Firma gegründet, eine Webseite und einen Werbeslogan gemacht, dass es diese Super League geben wird. Ja, die besten Clubs, die besten Spieler jede Woche. So heißt der Werbeslogan. Und wenn mal. es schon Werbeslogan gibt, wird's ernst. Was will denn diese Super League? In dieser Super League würden diese zwölf Elite-Clubs plus drei noch nicht benannte plus fünf Wechselnde untereinander spielen. Sie würden nicht mehr an der Champions League teilnehmen. Und sie wären ausgestattet allein für die Startsaison mit drei bis vier Milliarden Kapital. Von wem? Von J.P. Morgan, mhm. einer Investmentbank. Das heißt, die Besitzer dieser Clubs haben sich heimlich, niemand wusste das, die Trainer nicht, die Spieler nicht, diejenigen, die tatsächlich das Spiel ausführen, niemand, haben sich heimlich getroffen mit dieser Bank und haben in den vergangenen Monaten offensichtlich das geplant und sind tatsächlich davon ausgegangen. <lacht> du musst dir dir diese Arroganz vorstellen, die kommen damit durch. Unglaublich. Man nennt das ja im Englischen auch Breakaway League, also Ausbrecherliga, weil diese Clubs dann ja nicht mehr an der normalen Champions League teilnehmen. Theoretisch noch an ihren normalen Ligen, also wie wir es neulich gesagt haben, dass die dann nicht mehr in ihren nationalen Ligen spielen, das war gar nicht vorgesehen. Nur wenn die noch, noch mal zusätzlich mit zwei, 300 Millionen pro Club ausgestattet sind, dann ist es auch absurd, wenn sie in ihren nationalen Ligen weiterspielen, weil die dann ja überhaupt nicht mehr Einholbar sind. Ja, und zeitlich wird das wahrscheinlich auch nicht passen. Zeitlich hätte es gepasst, weil die in der okay. Woche gespielt hätten. Wobei das natürlich... Englische das Woche. Hm. Um Zusatzbelastung. so. Sie haben also gedacht, sie kommen damit durch, was sie das machen. Und was ist passiert in den vergangenen zwei Tagen? Ein Sturm des Zorns und der Entrüstung, den man so noch kaum bei irgendeinem anderen Thema erlebt hat. Ehemalige Profis aktive Profis dann auch mit kurzer Verzögerung. Zum Beispiel die Mannschaft von Liverpool. Fußballfunktionäre wie unser Rainer Gallmund. ja. Alle, besonders in England natürlich, weil Klopp die englische hat sich Liga.
1: Aufgeregt, ne? hm.
0: Ja, und ich meine, die englische Liga wäre ja auseinandergefallen, wenn sechs Clubs daraus sind. so ja. Und, es war also eine Empörung und ein Zorn auf Seiten aller Ebenen. Die UEFA ist natürlich so komplett ausgerastet und hat gesagt, wenn ihr das macht, wir werfen euch jetzt schon aus der laufenden Champions League. Wir nehmen uns vor, vielleicht euren Spielern dann zu verbieten, an den Nationalmannschaften teilzunehmen. Und was ist auch der Hauptgrund für die Entrüstung und zu Recht gewesen, dass ja der Wettbewerbsgedanke des Fußballs damit endgültig aufgehoben ist. Denn die gründen ihre eigene Liga, aus der sie nicht absteigen können, zum Beispiel. Die machen im Grunde ein, ein, ein Showkämpfe. Ja, da können sie direkt Wrestling machen, in denen es ausschließlich nur um die Produktvermarktung geht und überhaupt nicht mehr um Wettbewerb. Sofort gab es schon Protest-T-Shirts von Spielern jetzt in dem britischen Spieltag, wo drauf stand, earn it. Also verdient es euch, mhm. ja. Man muss sich die Teilnahme an, an so einem Wettbewerb wie Champions League ja immer verdienen. Im Grunde, was die versucht haben, auf, auf die Beine zu stellen, ist eine Logik von too big to fail. Ja. So wie bei den Banken und so wie bei den großen transnationalen Unternehmen, die dann immer, äh, wo die, die Gewinne sozusagen privatisieren und die Verluste sozialisieren und die nicht scheitern können. Ja. So, und jetzt ist das. Kolossal gescheitert, denn nur 48 Stunden später sind aufgrund der Proteste alle sechs englischen Clubs <lacht> und dieser Super League wieder zurückgedreht. Ich glaube, Barcelona ist auch kurz davor. Es sieht alles danach aus, dass nur noch die übrig bleiben, also Real Madrid und Juventus Turin und Mailand, wo deren Chefs quasi auch die treibenden Kräfte hinter dieser Sache waren. Mhm. Und die können ja schlecht allein zu viel da ihren Zirkus aufziehen.
1: Ja, und die Bundesligisten haben auch gesagt, wollen wir
0: nicht, ne? Die haben wirklich glaubhaft gesagt, wollen nicht deutschland hat ja auch noch diesen rest echter fußballkultur durch unsere 50 plus 1 regel das heißt es darf ja kein deutscher verein einfach so gekauft werden von einem scheich oder einem investmentfonds es müssen ja 51 prozent in der Hand sozusagen der, der Mitglieder sein.
1: Kann man mal sehen, wie gut diese Regel Und
0: auch ist. Ne? Absolut, die die Briten bewundern uns dafür.
1: Fußball, das heißt ja auch immer, erschaffen von den Armen, gestohlen von den Reichen. Ne? Das passt ja. in dem Fall wirklich super. ne? Das, drückt das ist diese ein fantastischer,
0: zutreffender Slogan. Ne? Und wirklich, ich bin ja selber auch, ob dieser Unverschämtheit vor drei Tagen hier völlig ausgerastet, mhm. das haben ja auch Ex-Profis wie Gary Neville einfach mal googeln bei YouTube, unfassbar tolle Wutreden gehalten und gesagt, it's disgusting, it's a disgrace, also es ist verachtenswert. Sie haben gedacht, das wäre Satire. <lacht> Die haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass man den Fußball so verrät, das, das ist eine Kriegserklärung an den Fußball, weil natürlich steckt da viel Geld drin, immer schon. Aber es blieb ja eine Pyramide, wo sozusagen die Teilnahme derer an der Spitze auch dem Fundament genützt hat. Mhm. Zum Beispiel allein dadurch, dass dann die nationalen Ligen durch solche Superstar-Vereine interessant bleiben und die Fernsehgelder und die und alles, das, das sickert ja nach unten durch sozusagen. Und dann, dass die Spitze der Pyramide sozusagen wie so ein Raumschiff abhebt und von der Pyramide wegfliegen wollte, ist wirklich an Dreistigkeit nichts zu überbieten. Und das wurde dann auch noch begründet mit dem Fußball angesichts der Krise Sicherheit und Stabilität zurückgeben, weißt du? Leute, man muss mal jetzt wirklich sagen, sobald ihr solche Worte hört, Sicherheit, Stabilität oder auch Philipp Lahm, der das Ganze ja ideologisch ein bisschen mit vorbereitet hat durch seinen Aufsatz, wo wir vor zwei Wochen drüber ja. gesprochen haben, ne? Vielfalt, Leute, wenn ihr diese Phrasen hört, es geht fast immer nur um Machtkonzentration und um nichts anderes. Und das haben die versucht in einer Zeit, in der der ganze Breitensport stirbt und in der... Hier zum Beispiel auch gerade frisch in der Lokalzeitung steht, dass die Amateursaison annulliert wurde, weil natürlich gar nicht genug Spiele ausgeführt werden konnten. Ja? Clever. So, und jetzt kommt ein interessanter Punkt, Annette. Wovon dieses ganze Theater um die Super League abgelenkt hat, nicht, dass das geplant war, weil es gibt ja durchaus auch die plausible Theorie konkurrierender Eliten, nicht, dass sie alle immer da wie so ein Schaukampf das planen, aber wovon das abgelenkt hat, ist, die normale Reform der vorhandenen Champions League, die nämlich auch dieser Tage in der Schweiz definitiv verhandelt wurde. Und die enthält Elemente, die ähnliche Charakter haben, nämlich mehr Macht und mehr Absicherung für die reichen Vereine hm. als je zuvor. Ja, Möchtest du die Details mal hören? Ja, bitte. Also in der normalen Champions League-Reform wird es so sein, ab 2024 spielt man da nicht mehr in Gruppen, sondern wirklich wie in einer Liga. 36 Vereine, vier mehr. Von den vier neuen Plätzen gehen zwei Plätze an Vereine, die sich über den normalen Weg, man muss ja mindestens unter den ersten fünf landen oder den Pokal gewinnen in der Nationalliga. Wenn du das nicht schaffst, also angenommen Dortmund wird Sechster, ne? mhm. dann wäre zum Beispiel Dortmund trotzdem in der Champions League, weil sie rückblickend in der Fünfjahresrangliste ihrer vorherigen Leistungen Aha. entsprechend gut genug waren. Das heißt, den ohnehin schon großen Vereinen wird selbst dann wenn sie im normalen nationalen Wettbewerb ihre sportliche Qualifikation für die Champions League verpassen, ihr Platz trotzdem garantiert. Und gerechter wäre gewesen, wenn stattdessen, wenn man schon neue Plätze hat, mehr Plätze hat, zum Beispiel die Meister aus Tschechien, Dänemark oder Schottland einfach mal direkt qualifiziert sind, was sie nämlich nie sind. Das ist das eine. Und das andere ist eine... Aufweichung des bisherigen Financial-Fair-Play-Regelwerks, dass also Investoren noch mehr Möglichkeiten haben bei Vereinen. Das heißt, die normale Champions-League-Reform, die jetzt stattgefunden hat, macht diese Machtverschiebung auch. Natürlich nicht ganz so kolossal, wie eine Super League das gemacht hätte, aber der Trend ist der gleiche. Sodass es von außen, auch wenn die das bestimmt nicht als Theater verabredet haben, trotzdem so ist, wie wenn man in der Schule eine 5 hatte, und dann kam man nach Hause und hat clever überlegt, wie man das transportiert und sagt, hör mal, der Guido, mhm. der wurde dabei erwischt, wie er Drogen handelt auf dem Schulhof. Das ne? ist eindeutig aber, schlechter und ab, schlimmer ab, ab, als aber, meine fünf. <lacht> aber ich habe nur eine fünf.
1: Was ist aus deiner Sicht zu tun, wenn du aufräumen könntest, so als totaler Fußballfan und Nerd und Experte?
0: Naja, ich meine, die Kundschaft, die Fans, ja, ich sag schon Kundschaft, ne? das ja. Produkt des Fußball sollte jetzt nicht, sie haben ja toll rebelliert gegen die Super League. Und auch wirksam rebelliert, alle. Aber er sollte natürlich auch rebellieren gegen diese Too-Big-To-Fail-Machtverschiebungsmechanismen im großen Fußball. Und das geht natürlich nur, indem man entweder irgendwann sagt, ab einem bestimmten Punkt boykottiert. man das. Und dann gibt es eben keine Fernsehquote mehr dafür. Und auch vielleicht nicht für die WM in Katar, die übrigens einen ähnlichen Sturm der Entrüstung hätte verursachen müssen, als sie damals festgelegt wurde. Und dann klickt man eben nicht mehr auf die Videos davon. Aber noch wichtiger ist, wenn es wieder geht, wenn Breitensport wieder stattfindet... Und Breitensport bedeutet ja schon, äh, kleinere Vereine der Bundesliga abwärts. ne Zweite, dritte, vierte Liga und natürlich euer Verein vor Ort. Den Breitensport mit allem, was man hat, äh, zu unterstützen.
1: Ja. Was ist das für dich so einzigartig
0: Großartige am Fußball? Dass er bei allem Geld bislang immer noch ein Wettbewerb war, in dem die sportliche Leistung ausschlaggebend ist, in dem in der Bundesliga Eintracht Frankfurt sich plötzlich für die Champions League qualifizieren kann, in der Holstein Kiel... Im Pokal äh, ganz weit kommen kann. Und das muss so bleiben.
1: Mhm.
0: Es darf ja Geld in der Sache sein. Aber wenn das so weit geht, dass die sportliche Leistung im Grunde nicht mehr ausschlaggebend ist fürs Weiterkommen, sondern nur noch das Geld, dann ist der Fußball gestorben. Ja.
1: Das wird er wir nie. Wir lieben Fußball. Das Leben der Fußball. Ja. Oliver Uschmann, vielen Dank. Wir hören uns Freitag wieder in unserer schönen Kolumne. Uschmann pfeift an. <lacht> so Alles was klar. Was Bis dann. Alles Liebe.